0: querida e querida, muito bom dia. Hoje é dia 23 de junho de 2021. Aqui é a pastora Nice e eu convido você a pegar o seu café e vir meditar na palavra do Senhor junto comigo. Hoje temos três textos, números 24, Juízes 16 e Mateus 15, de 1 a 20. E a pergunta para nós hoje é, o que os cabelos de sanção têm a ver com o esforço que fazem para me destruir? Então, o que o cabelo de Sansão tem a ver ou vai me ensinar sobre o esforço que fazem para me destruir? E não, eu não estou falando das pessoas que querem ver o seu mal... Invejosos, inimigos, humanos, são apenas instrumentos nas mãos do nosso maior inimigo, que é o Satanás Há um plano perverso desde sempre para tragar a nossa alma e nos fazer descrer das coisas do alto, nos tornando totalmente fracos Essa disputa que muitos negligenciam, acham que é bobagem ou até exagero, acontece todos os dias diante dos nossos olhos e muitas vezes não vemos. Seguimos com as nossas vidas, acreditando que está tudo bem, que as ocorrências em nosso cotidiano são aleatórias e que nada vai nos atingir, afinal somos cristãos mas muitas vezes esse comportamento nos torna tão desatentos que baixamos as nossas armas espirituais e andamos por aí, sem qualquer armadura, completamente desprotegidos. É isso que poderemos observar hoje na história de Juízes 16 com Sansão. Esse personagem que volta aqui novamente, falamos sobre ele há dois dias... Ele vai nos mostrar como o inimigo pode ser insistente e, às vezes, a gente nem, ao menos, percebe as suas artimanhas. Vamos lembrar que Sansão havia se envolvido em uma grande querela com os filisteus. Tudo por sua insistência em se casar com uma mulher desse povo, contra a vontade de todos, dos seus pais, do Senhor. Pois bem... Essa mulher, à época, traiu Sansão insistindo com ele que lhe contasse a resposta de um enigma que ele havia proposto aos filisteus por ocasião do seu casamento. E essa esposa de Sansão insistiu tanto com ele para que ele contasse para ela a resposta. E quando ele conta, ela entrega esse mistério para os filisteus e Sansão perde a tal aposta. Já ali... Vou te dizer, eu fiquei irritada com Sansão por ele ser tão bobo. Como é que ele podia entregar assim tão fácil? Diz a Bíblia que a mulher ficou chorando no ombro dele por sete dias e aí ele não aguentou. Diz assim, ela murmurou durante o restante da semana que duraram as comemorações de núpcias. Está lá em Juízes 14, no verso 17. Por fim, no sétimo dia, Sansão lhe revelou o segredo por quanto ela continuava a lamentar e chorar sobre seu ombro. Então a mulher ficou falando, insistindo, falando, falando, e ele não aguentou. Mas, gente, ele sabia o que ela ia fazer com aquela resposta, mas ele não aguentou. No capítulo de hoje, em Juízes 16, Sansão se envolve com uma outra mulher chamada Dalila. Ela é uma mulher de Sorek. É uma outra região. Agora, veja, é, nós vemos, nós vimos num devocional, se você não acompanhou, pode voltar lá em qualquer é, lugar, aí, é, leitor de podcast que você vai encontrar. Eu acho que foi na segunda-feira, quando nós aprendemos o que essa, essa confusão que Sansão se meteu vai trazer, né? ódio sobre ódio, sobre ódio, não só sobre Sansão, sobre outras pessoas, uma confusão imensa, né? Agora, Sansão, envolvido com essa mulher Dalila... Quando ele se envolve com ela, os filisteus vão até essa mulher com uma proposta. A proposta era, os governadores do filisteus, dos filisteus foram procurá-la, no verso 5. E lhe propuseram assim, seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o subjulgarmos. Cada um de nós te dará treze quilos de prata. Olha... A proposta é igual a que eles fizeram para a esposa de Sansão anteriormente. Seduz Sansão e descobre de onde vem a sua força. A partir daí, o que vemos é uma completa repetição do que aconteceu anteriormente. Assim como a esposa de Sansão fez, Dalila também fará. A estratégia de Dalila incluía sedução e insistência. Ingredientes explosivos, concorda? A dinâmica tornou-se então como vemos nesse texto aqui, ó, no verso 6. Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força? E somente de que maneira poderias ser vencido e amarrado? Aí Sansão diz a ela, assim: Olha, se me amarrassem com sete tiras de couro, novas, ainda úmidas, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Dalila foi lá, contou, e os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de arco frescas que ainda não tinham sido secadas e ela usou-as para amarrá-lo. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto então gritou, — Os filisteus vêm sobre ti, Sansão! E ele arrebentou as tiras de couro frescas como se fossem fios de estopa que se aproximam do fogo. E assim não se conseguiu descobrir de onde vinha sua poderosa força. — Ah, gente, pensa aqui comigo... Isso aconteceu diversas vezes, a Bíblia, só a Bíblia narra três vezes. Em todas elas, Dalila seduz Sansão, pede para saber o segredo. Ele inventa uma resposta, mas ele vê o resultado. Ele diz, ó, eu eu perco minhas forças se fizerem isso. Aí ele vê que Dalila faz exatamente aquilo e o entrega para os filhos teus. Ele vê o que acontece quando se deixa seduzir. Logo após a sedução, ele é traído. Imediatamente após. E ele continua com a mulher. E continua se rendendo aos apelos. Me dá uma revolta isso. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que me vem à cabeça. Como pode Sansão não sair desse relacionamento? Como que ele continua lá, apesar de todas essas traições? O texto vai nos mostrar que o erro de Sansão foi achar que em todas as vezes Deus o ajudaria a sair da situação, que Deus o livraria dos filisteus. Mas chegou um dia em que isso não mais aconteceu. O que precisamos perceber é que Satanás faz a mesma coisa conosco. Ele não fica mudando sempre de estratégia. E nem precisa, porque nós sempre caímos, sempre. Ele utiliza de nossas fraquezas e tem toda a paciência para continuar insistindo até nos pegar mais desatentos. Assim como Dalila fez com Sansão, é o que acontece conosco. Nós caímos, simples assim, desde a fundação do mundo, o padrão de atuação é o mesmo. Foi assim com Eva e está sendo assim com Sansão e é assim conosco. Vamos acompanhar o momento que Sansão cai de vez. O que que lhe acontece? Será que Dalila dessa vez fez algo especial? O verso 15 diz assim, Protestou-lhe Dalila. Olha só, hein? o inimigo cheio de liberdade (coughs) com Sansão, né? Ele nem ao menos questionou a continuidade dessa relação. Dalila disse a ele, Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Tão falava ainda, né? estava apaixonado. Três vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Como todos os dias, olha o texto, como todos os dias ela o importunasse com a sua insistência, ele foi se cansando dia após dia a ponto de angustiar-se até a morte. Ele abriu todo o coração revelando a ela o seu segredo. Ele disse, «Jamais se passou na vale sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim e, de fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer homem. Então, Dani, Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade». E revelado todo o seu segredo Em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus Por meio da seguinte mensagem Vinde agora mais essa vez Porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo E os príncipes dos filisteus voltaram a ela Levando toda a prata prometida Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo Ela chamou o homem para vir e rapar todo o cabelo E as sete tranças da cabeça de Sansão Depois o afligiu e humilhando Ouviu suas forças se esvaírem, então Dalila o chamou, Sansão, vem vê, os filisteus estão voltando, acordando do sono, Sansão disse assim, ó sairei e me livrarei deles como das outras vezes entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele, olha só essa, esse desfecho, como se todos os dias ela o importunasse, com a sua insistência ele foi se cansando, ela não mudou em nada a estratégia, apenas continuou insistindo você acha que por resistir ao diabo uma, duas ou três vezes ele vai parar de atuar? Não é porque você está na igreja ou porque você não está, né? tem gente que acha que se não falar do diabo não vai chamar atenção para si mesmo, o diabo vai ficar quietinho vai largar a gente quieto Mas não é por isso que as investidas contra nós cessam. Elas continuam sempre da mesma forma, usando a nossa fraqueza contra nós mesmos. O que diz é que Sansão foi se cansando a ponto de angustiar-se até a morte. Talvez alguma tentação, uma uma maneira como o diabo se aproxima de nós, vai cansando até você, é isso mesmo, vou fazer. Ah, isso, né? não estou resistindo mais, eu não sei qual é. É o que o texto de Tiago 1, que eu gosto muito, já falei muitas vezes sobre ele, no verso 13, nos ensina, diz assim. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo do seu coração, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Irmãos, esse é o padrão. Nós somos tentados pelos maus desejos do nosso coração. No caso de Sansão, eram as mulheres. Era uma fraqueza dele. Ele deveria estar atento a essa fraqueza. O nosso inimigo sabe esses maus desejos no nosso coração e os usa contra nós, né? Pela fala de Sansão, diz que acordando ele do sono, né, quando Dalila é, grita, olha, vem os filisteus, ele diz assim, sairei e me livrarei deles como das outras vezes, porque ele achou que o Senhor é, ia socorrê-lo, né? O que ele não tinha notado é que o Senhor já havia se retirado dele. Entendemos que ele tinha certa certeza de que sempre seria socorrido, que ele sempre daria conta. né? Não, eu eu vou, eu resisto, eu isso, aquilo. Mas o que ele não notou foi que ao cair na sedução de Dalila, seu coração havia desobedecido ao Senhor, porque não era para ele ter falado. E por isso o Senhor já havia se retirado dele. né? Ele tinha um pacto com o Senhor, ele não podia cortar o cabelo. Quando ele... Abre isso para Dalila e Dalila corta o cabelo, acabou a comunhão, que no caso de Sansão era por esse estabelecimento ali dessa consagração, acabou a consagração, é o que acontece conosco, a queda promove o afastamento, a não ser que o busquemos novamente. A nossa relação com Deus não é automática, ela precisa ser cuidada e alimentada. E ela pode ser destruída, tá? Com as nossas próprias mãos. E o que aconteceu com Sansão? O texto conta. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com duas algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Então, Sansão perdeu a força, ficou cego e amarrado. Exatamente o que acontece conosco quando caímos pelo poder da sedução do inimigo. né? Nós perdemos a força para lutar. Ficamos cegos. Temos desculpa para o nosso comportamento errado. Para tudo há uma resposta, né? À medida em que eu escrevo, eu mesmo vou me lembrando de coisas que eu preciso corrigir em mim. O mesmo padrão de sempre. Eu vou falando, vou falando aqui com vocês e Deus vai trazendo ao meu, a minha memória nisso. Olha isso, você faz a mesma coisa. Por que, que nós somos assim, né? Eu aqui me irritando com Sansão e Deus me mostrando que eu sou como Ele. Que eu caio como Sansão nas mesmas coisas. Sansão foi totalmente dominado pelos filisteus como nós ficamos totalmente dominados por essa estratégia do diabo e seus demônios se não nos atentarmos para a luta constante, para a insistência e para a estratégia. O Senhor nos deu a principal arma, o Espírito Santo que habita em nós, que pode nos abrir os olhos, fazendo-nos enxergar nossa própria fragilidade, nos tornando aptos a lutar dentro da nossa realidade. Porque para cada um a luta é diferente, mas há uma coisa em comum, né? É que a luta está sempre aí, para todo mundo. Não há nada que eu possa fazer para cessar a luta. Cada dia ela vem e o que temos é a certeza de que somos capazes de vencer se estivermos firmes no Senhor. Sansão não precisava se envolver com essa mulher, mas ao fazê-lo, baixou sua guarda, tirou a armadura e ficou frágil. Assim também sou eu e você. Tem muitas coisas que eu não precisava fazer, que eu não precisava me envolver, mas ao me envolver, baixou a guarda. Tiro a minha armadura, fico completamente fragilizada. Na história, Sansão ficou preso e humilhado por algum tempo. Os filisteus comemoraram muito essa vitória. Várias festas, canções. E em meio a uma dessas festas, eles mandaram trazer Sansão para um espetáculo humilhante. Apesar de cego, né, os cabelos de Sansão, como nós lemos, voltaram a crescer. Eu entendo isso como a consciência do erro, como eu falei, né? estou escrevendo isso, estou e Deus está me mostrando em mim o que está que errado. Então, a consciência do erro, o desejo de me relacionar com o Senhor, de retornar, voltam à mente. E aí, o, o que, que acontece? A gente vê no texto de... Ainda em Juízes 16, no verso 27. A casa de Dagon, o templo, estava repleto de homens e mulheres. Ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3 mil homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e ora ao Senhor, dizendo assim, ó soberano e eterno. E eterno Deus, eu te invoco e suplico. Dá-me força só mais essa vez para que eu me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos cegados, ó Senhor. E imediatamente Sansão forçou as colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, e apoiando-se nela, tendo as mãos direita numa coluna e a esquerda na outra, exclamou: Que eu morra Com os filisteus, e em seguida ele as empurrou com toda a sua extraordinária força. Quer dizer, a força voltou e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. O que que mudou agora? O clamor, Sansão, mesmo cego, passou a ver o Senhor. E se voltou rendido para o Pai. Isso significa, representa né, os cabelos dele crescendo, a relação com Deus crescendo, a consagração a Deus crescendo. Quando diz, eu fico me pensando, né, matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Quando a, a Bíblia diz né, que o grão de trigo caindo na terra tem que morrer para germinar. Assim somos nós, né, nossas coisas naturais tem que morrer para que Deus, a presença de Deus, o discernimento possa brotar. Então é exatamente isso que precisamos hoje para sermos libertos, nos posicionando para a batalha nossa de cada dia, onde caminharemos em vitória. Podemos errar, mas o Senhor nos oferece a possibilidade de retorno à sua presença, e ela se chama Jesus. Entenda que o erro de sanção também lhe trouxe consequências, cego, né, afastado, sofrendo na prisão. O Senhor não quer, por isso que o Espírito Santo vai nos conduzindo. Se a gente estiver ligado, Nícia, não entra nessa. Nícia, observa isso. Nícia, fica atenta àquilo. E às vezes eu jogo essas falas para o lado e continuo, porque quero, assim como foi Sansão querendo aquela esposa. né? Mas aí o que que acontece? A gente vai sofrer as consequências Quisera o Senhor poder sempre né, nos tirar desse caminho. E às vezes nós precisamos cair para que na morte a gente encontre, mesmo cegos, os nossos olhos passem a ver o nosso Senhor. Então que o Senhor use essa palavra para te trazer para o caminho que Ele quer, para te colocar na posição de batalha, empunhando as armas que Ele preparou para nós. Que o Senhor te guarde nesse dia e que te fortaleça em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau!